0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Les doy la bienvenida, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de adicciones, que es un tema súper importante, súper complejo, eh, probablemente no muchas personas lo manejen. A veces relacionamos las adicciones con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, pero adicciones van mucho más allá de eso. Y hoy la psicóloga nos va a, a comentar al respecto. Conozco muchísimas sí. sí, 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 personas adictas a los fármacos para dormir, la ribotril, la diazepam, la lexotam, la, la no sé, todas las tanes. Uy, adicción a las redes sociales o a las tablets o a las pantallas. Somos la mayoría de los seres humanos. Adicciones de, de al azúcar, eh, al sexo, a la pornografía, a la compra, a tantas cosas. Así que, bueno, hoy vamos a desarrollar este tema. Vamos a, a darle la bienvenida. Tenemos aquí a David Estataje, él es el director del CEA, que es el Centro de, Especialidad, de Especialidades en Adicciones en Nicaragua, un centro de rehabilitación que tiene un tratamiento de internamiento y un tratamiento también eh, para pacientes que están externos, ya él nos va a explicar. Luisa Tellería es eh, psicóloga clínica y experta en adicciones. También trabaja de la mano con todo la, el equipo del CEA. Y tenemos a Jorge, que estamos esperando que se nos conecte, que él es un adicto de recuperación. Cuando hablé con él, le digo, Jorge, así te voy a poner, así me vas a poner, adicto de recuperación. Y ok, pues, entonces, bueno, él eh, a mucho orgullo, ¿verdad?, trabajándose a como deberíamos de trabajarnos todas nuestras adicciones. Mientras Jorge se conecta, Jorge, si me puede escuchar, baja la última versión de Instagram y tratate de poner en un lugar eh, con Internet. Si estás con alguien y no se puede desde tu teléfono, probad desde otro teléfono o desde de, de otra cuenta y me dejas saber por acá. Pero bueno, bienvenidos muchachos. Vamos a empezar para no perder eh, este tiempo valiosísimo que tenemos aquí a la audiencia. Vamos a hablar primero con David, eh, que David nos cuente un poquito cuál ha sido la experiencia en el CEA, cuál ha sido su experiencia todos estos años trabajando el tema de adicciones. Adelante, David.
1: Bueno, un gusto, Nadia, estar acá. Es un tema importante, ser un huérfano y bien complicado. Este, el CEA nace... Eh, de la inquietud de, de, de varios entes, nos reunimos como 5 o 8 personas hace como, tal vez como 14 años, eh, para poder ofrecer aquí en Nicaragua este, eh, eh, algo, algún tipo de solución a la cuestión de las adicciones de una manera formal, profesional este, y, y completa eh, aquí hay tenemos una una pequeña asociación de centros, y ahí hay 20, 30 centros en todo el territorio. Pero como es una causa que no es, los seguros no los cubren, no hay partidas presupuestarias del gobierno, este, simplemente sobreviviste lo que lo, de la venta de tus servicios, pues, o de las donaciones que recibís o algo. La mayoría, por no decirte la, la, la totalidad de los centros, sufren de, 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 de un problema financiero que les se les dificulta este, poder ofrecer un, un, un servicio completo. Este, nosotros tenemos una clínica, eh, adoptamos un modelo que, que, que sigue los, los lineamientos recomendados mundialmente, técnicas cognitivo-conductuales, eh, técnicas de, de, de entrevista motivacional, eh, a la par de los 12 pasos y ten, tiene un track bastante fuerte eh, para la cuestión de la familia. Otra particularidad de nosotros es que tratamos condiciones duales. Ahora en todo el mundo este, eh, te piden que, te, que trates la parte eh, psiquiátrica. Las drogas afectan tu cerebro, afectan tu bioquímica, afectan todo tu, tu cuerpo. Y es importante que trates la adicción, puede tratar ambas cosas, puede ayudar con el cuerpo este, para que se nivele, este, poder recuperar ciclos de dormida normales, para poder manejar ciclos. De, de estrés que pues, sean manejables, ansiedades, eh, temperamentos, etc. Especialmente al principio, que es difícil. Entonces tratamos ambas cosas. Tenemos 30 camas, eh, tenemos un esquema donde se recomienda, cuando hay una adicción presente, se recomienda un internamiento, dos a tres meses. Y la parte más importante comienza cuando vos terminas esa parte que es la parte ambulatoria, que es cuando comenzas a reinsertarte a tu vida, cuando comienzas a retomar vida. Porque de nada sirve modelar eh, recuperación, moderar, modelar este balance en tu vida si, si lo haces en cuatro paredes y con una supervisión tenés, Tienes psicólogos, tienes doctores, tienes enfermeros, tienes acompañantes. Eh, eh, pues es relativamente fácil, todo lo tenés que rendirte y, y, y seguir los alineamientos. Pero y, y lo importante al final del día no es ni siquiera, y creo que aquí podemos expandir más adelante, dejar de consumir, el propósito es retomar vida, es, es poder hacerle frente a la vida de una mejor manera, porque la vida fuera del centro no ha cambiado, tu situación no ha cambiado, entonces vas a volverte a reinsertar a una situación que antes te dobló, entonces cómo hacer para que esa misma situación pues esta vez la puedas manejar bien, retomar relaciones, trabajo, eh, papá, mamá, hijo, eh, uno mismo, ¿verdad?, este... Y ahí es donde la verdadera recuperación se da. ¿verdad? La, la cuestión de, de la droga, y, lo, y, y Luisa nos puede ayudar un poco más con esto, no es ni siquiera el corazón de la adicción. Es que la, la droga es como un mecanismo de defensa, uno más del taller, que nosotros, de todos los mecanismos de defensa que nos armamos. Lo que pasa es que es tan nefasto este jodido que requiere de una intervención dramática para poderlo parar pero es necesaria, pero definitivamente no es suficiente, pero, este, mucha gente para de consumir, pero sigue en, en esta vida complicada, en conflicto, eh, eh, o, o sigue cayendo, este, inclusive la recuperación después de cierto tiempo, y el tema de la recuperación no es si vas a beber o no, si te vas a meter coca o no, si vas a ir a comprar o no, si, ¿no? son otras cosas. Y ahí es donde se torna interesante y ahí es donde hay puntos de unión con todo el mundo, porque todo el mundo comparte en estas situaciones, porque te quedas en relación más allá de lo que pues, sabes que te conviene. Eh, eres a alguien, pero te cuesta llevarte bien. Este, sos una buena persona, tienes buenas intenciones, pero a veces sos odiosa, a veces puedes hacer decir cosas que hieren, tomas decisiones que, te, que, te, eh, que no son buenas para vos. Entonces, ¿cómo cuadrar todo eso, no? Y eso es lo que hacemos en el centro. ¿vale? Y el proceso de recuperación, como te dije, es largo. Este, nosotros nos ocupamos de la primera parte. Nosotros este, intervenimos a la crisis, estabilizamos al paciente y la meta es de sobriedad lo suficientemente sólida para que la recuperación pueda florecer. Para que la David,
0: persona... ustedes se especializan más en alcohol y drogas, ¿cierto? ¿Verdad?
1: sí este alcohol y drogas es lo que más se da porque es lo es, es, es lo más común por lo general tengo años a una persona que venga con una adicción nunca solamente droga nunca, eh, siempre hay eh, pastillas por ejemplo fármacos eh, están a la orden del día y siempre vienen combinados eh, siempre hay comportamientos compulsivos que van amarrados a eso sexo este pareja desordenada eh, eh, que no haya eh, por ejemplo la compras muy común, el mal manejo del dinero eh, me tenés aquí en común eh, 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 pero sí, este, droga en general porque el alcohol es una droga, este, los fármacos este, son una droga, esa es el, el, el corazón pues de, la, de las adicciones que
0: tratamos da, David, la mayoría de las personas que llegan al CEA son hombres son mujeres, hay una edad promedio, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes?
1: Bueno, ese, ese es un tema interesante porque las estadísticas internacionales te dicen de que la, la adicción no hace distinción en el en género, ¿verdad? afecta más o menos igual hombres o mujeres. Pero por lo general, vos te vas a los grupos de recuperación alcohólicos anónimos y demás, o inclusive los centros, y la gran mayoría, el 80% son hombres. ¿verdad? Entonces la gran pregunta es si les si en realidad, si, 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 si creemos pues que es real de que de que hay tantos mujeres como hombres adictos, entonces la pregunta es a dónde se están tratando las mujeres, ¿verdad? Este la dificultad, y especialmente en una sociedad como la de nosotros, que es bastante conservadora, es bastante más difícil para una mujer pedir ayuda que lo que es para un hombre, ¿verdad? Hay unas estigma sociales, hay unas cargas sociales que, que le hacen más difícil pues aceptar eso y entrar a un centro y exponer a que, el, a que la gente sepa, que tu, a que tu grupo, tu, tus amistades sepan el mundo donde vos vivís se dé cuenta. ¿Y le da
0: promedio, David, más o menos? ¿Llega gente joven? ¿Llega gente más adulta?
1: Por lo general este, estamos hablando de 30, 35 para abajo. Y cada vez estamos viendo este, eh, chavalos, adolescentes con problemas eh, a edades más tempranas y más comúnmente. Pues ya, ya este, nosotros no tratamos a menores de edad, 18 para arriba pero este, la cantidad de solicitudes de información y de, y de ayuda para, para menores de 18 años ha incrementado en los últimos años dramáticamente. Aquí la adolescencia está, está, está siendo pegada. Realmente, ¿me entiendes? Y conste que a veces no necesita haber una adicción para que necesites este ayuda. A veces vos puedes tener periodos de abuso que no necesariamente... Eh, eh, y, y hay gente que buena parte de la gente que vive en algún momento en tu vida, vos podés experimentar momentos de, de abuso. No, no necesariamente significa que caíste en una adicción, pero puede ser de que necesites ayuda. Y esas edades usualmente son como los adolescentes universitarios, pues donde tenés esos periodos de, 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 de abuso que pueden detonar situaciones que pueden convertirse en una adicción y definitivamente no, no estás exento a que, la, a que la vida no te pase factura, ¿verdad?
0: Claro. David, ¿y la mayoría de las personas que llegan, llegan por su propia voluntad o vienen, digamos, como obligadas o un poco presionadas por la familiar, la pareja, el, el papá, la mamá? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la experiencia de ustedes?
1: Bueno, e, e, y aquí es la parte más complicada. Este, y vi que varias personas preguntaron más o menos en qué haces para ayudar a un, a, a un familiar adicto. El 90%, si acaso, más de las solicitudes de información vienen de terceros, nos hermanas, hermanos, papá, mamá rara vez el adicto, el afectado es el que te llama. Inclusive en el sea tenemos una política, si es eh, cuando me llaman, porque el teléfono donde a llamar es el mío, pues el, 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 en, en el CEA. Eh, si es la persona que está, este, eh, eh, y llega, pues, pues, pues a veces me llaman eh, y, y no es raro porque pues, me llamen en las no, porque eh, en un momento de lucidez en medio de la parranda este, ya no puedo, entonces llaman sofocados y, y, y si esa persona se presenta el día siguiente al centro, lo fulpeca. Porque ese, esa voluntad, esa disposición vale oro. ¿Entendés? Y, y es la, la excepción. Entonces, la situación más común es que la familia llama. La familia es la que ya está cansada, tiene esta situación que ya, de, ya ha generado conflicto en la familia. Papá, mamá, esposo, hijo. Y, para, y usualmente, para cuando me llaman, es porque ya el conflicto se desbordó. Ya, ya consultaron con un doctor, ya fueron donde una psicóloga ya el colegio les levantó las alertas, ya las notas se medio comenzaron a golpear, las amistades y dio guarde a veces hasta más cosas, no que pierden años, los sacan del colegio y eventualmente pues tocan la puerta de un centro pues como el, como el de nosotros. Es bien complicado. Yo me acabo de terminar de certificar como intervencionista familiar porque la necesidad de poder ayudar en esas situación es absolutamente... Y la... Y la... De, que, de enfilar el apoyo de la familia en todo este proceso es determinante para garantizar un, este, el éxito, y entre más joven la persona más importante el, 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 el núcleo familiar ¿verdad? porque la fuerza de que se necesita para lidiar con esto este, pues solo no podemos ¿verdad? y es algo que lo repetimos en el mundo de la, de la, de la recuperación, solo no podemos y no es que un, un un tercero, que no sé, se va a presentar, te va a golpear tu puerta y te va a poder ayudar. No hay nada más fuerte y más, eh, pues nada más fuerte que alguien que vos querés, ¿no? que, que viene y te extiende esas ayudas. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia y es difícil hacer que la familia entienda que se tienen que apegar a un proceso que es lento, que es largo, que no es en línea recta, hay recaídas de todo tipo, hay reveses, hay conflictos entre medio, hay molestia, este, y, y, y nadie a veces, como vos no podés forzar a nadie, eh, eh, con, vos no podés abrir el corazón a nadie por, por poniéndole presión y poniéndole una pistola en la espalda, ¿me entendés? Este, parte de, 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 de la gran meta que nosotros tratamos de hacer y, 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 y estoy seguro que Luisa pues, y Jorge comparten esto, es llegar a ese momento donde vos abrís tu corazón y abrís tu mente y decís, si sí, tengo un problema y necesito ayuda. Llegar a ese punto, porque ese es el punto modular de donde ya la cosa se, se torna personal, ya asumís responsabilidad, entonces ya tu, tu capacidad de recibir, tu receptividad para todas estas cosas aumenta dramáticamente de eso es es una cuestión es que, es que, es, que me, es que me van a divorciar es que mis hijos no lo, eh, me, eh, que por aquí o el jefe del trabajo tiene la voluntad y dice si no te metes a un centro te corro y, y, y por disciplina y por interés entras pero 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 ahí siempre hay reservas hay una cuestión y y, y, a, y es difícil a cada rato cómo hago este eh, podemos puedes recibir a mi hijo y, y, y obligarlo a que se quede no, no podemos. Na, nadie puede retener a nadie en contra de la voluntad de nadie. Nosotros no somos cárcel, no somos hospital psiquiátrico, es ilegal. pues este Y no es productivo, pues no, no 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 ayuda. Entonces hay toda una dinámica que hay que entender que nosotros ayudamos a la familia para poder lograr encontrar los puntos de presión, eh, inclusive ayudar a la familia a, a, a bajar los niveles de conflicto para que puedan entrarle a esta situación eh, de una manera con más... este eh claridad pues, y, y que surta el efecto que uno quiere, porque pues, la persona afectada busque ayuda, pues, toma tiempo, toma esfuerzo. ¿verdad?
0: Gracias David, vamos a hablar con Jorge, voy a desactivar los comentarios para que podamos eh, verle los rostros a él y a Luisa, eh, permítame un momento, Jorge, Jorge Rocha es un adicto en recuperación, como él se, se llama, eh, Jorge, contanos tu historia, tu testimonio qué es lo que vos has vivido desde cuándo, cómo lo viviste entiendo que tenés un vínculo con el CEA compartinos un poquito
2: Hola, buenas noches eh, pues mi historia en consumo comenzó a los 13 años eh, obviamente con el alcohol que fue la que la abrió las puertas a las de la en ese momento pues eh, nunca me imaginé que iba a llegar a consumir drogas que al de fin mi, de mi adicción activa terminé consumiendo. Pues, obviamente todo mi consumo fue progresivo, con alcohol, por allá, eh, como tenía esa edad, pues era que hacerlo súper escondido. Eh, pero en el transcurso eh, que fui, pues mi adicción fue desarrollándose. A la vez también se fueron desarrollando eh, autoengaños que yo mismo me iba diciendo, pues como por ejemplo eh, el alcohol lo consume todo el mundo, entonces no es malo. Eh, de marihuana nunca voy a pasar, nunca voy a consumir químicos. Eh, soy joven, la verdad es que es solo un momento de mi vida que voy a consumir. Yo voy a parar cuando yo quiera. Todo este tipo de cosas que yo me iba diciendo en el transcurso de mi adicción simplemente era un autoengaño para yo mismo convencerme que, que yo tenía bajo control todo. Eh, obviamente, pues, todo eso que yo me decía yo nunca voy a consumir coca, yo nunca voy a consumir químicos, llegó a un punto que ya lo estaba consumiendo y, y, y la verdad que Nunca tuve el control. Desde el primer momento que yo hice contacto con la sustancia, sentí cosas eh, que toda mi adolescencia sentí que era la respuesta o, o, o ese sentimiento que sin andarlo buscando me sentía bien. Eh, obviamente adormecía mucho sentimiento, eh, eh, me cambiaba hasta la personalidad, pues yo siendo una persona bien introvertida, para los efectos de la sustancia me volvía súper extrovertido, eh, era otra persona, lo cual pues eh, hoy en día entiendo que hacía era adormecer mis emociones y, y simplemente eh, cuando ya pasaba el efecto, tenía que consumir más porque no quería volver a sentir eso, entonces pasaba todo el tiempo que o sea, al punto que yo no podía conseguir pasar horas sin consumir. Eh, o irme a acostar sin saber que apenas me levantara tenía sustancia para drogarme apenas me, me despertara. Y así, pues, en el, en el camino, eh, a los 13, yo sí pues, crecí en una familia que, que practica deportes. Y obviamente en el consumo, eh, pues no, no va de la mano con el deporte. Entonces, eh, yo escogí el camino de, 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 de la fiesta, de las drogas, y me fui alejando de mis propios sueños, que era crecer eh, en el ambiente del deporte. Entonces, eh, pues, y ahí fue del de, de alcohol pasé a la marihuana, de la marihuana al crack, del crack a la y así fui La droga que se fuera apareciendo droga que me enganchaba y después no podía de, de consumir ya al final creo porque
0: perdona porque lo hacías solo tenías amigos que consumían con vos tus padres sabían no sabían de dónde sacabas el dinero cómo fue esa
2: parte sí es que siempre 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 está ligado al entorno, entonces eh, crecí con, con, con amigos que, que, que de, otra de otras fuentes que conseguían drogas y, y uno llevaba algo al grupo o yo llevaba algo nuevo al grupo y, y así entre todos íbamos hundiéndonos porque éramos un grupo de amigos bien cercanos que cada vez conmigo más y más y más, entonces sí, sí influye el, el entorno. Eh, pues yo genéticamente ya venía predispuesto a volverme adicto, pero, pero en mi entorno en que yo crecí influyó mucho más, o, o detonó más ese gen o esa predisposición que yo traía para volverme adicto. Entonces, eh, por el trabajo de mi mamá, pues tal vez... Sí tenía noción de que andaba consumiendo, pero pero yo vengo de una familia donde el alcohol es muy muy normal. Entonces, bajo la sombra del alcohol tapaba la otra sustancia. Entonces, eh, pues, a medida que mi consumo fue más grave, eh, se fueron dando cuenta de que ya no solo era alcohol. Entonces, pues me metía en problemas... Eh, como era menor de edad, muchas veces la policía me agarró con otras sustancias. Eh, y pues, en esos casos se iban dando cuenta hasta ese momento que, que estaba consumiendo otro tipo de drogas.
0: Ok. ¿Y cu cuántos años consumiste? ¿Dónde fue tu, tu separación con las drogas, con el alcohol, Jorge?
2: Eh, mira, en, comencé a los 13 años y a los 23, cuando llegué al punto como más bajo de mi consumo, a donde mi fondo, así se le llama, mi fondo fue un fondo emocional, en donde eh, yo ya no me sentía bien con mi vida, yo me acuerdo justo fue un viernes, en una fiesta, con mi ácido y pues el el efecto son varias horas, y me acuerdo que las primeras dos, tres horas, pues, súper bien, y ya después era como eh, el mal de, de qué estoy haciendo con mi vida, todo esto, y justo en ese momento, eh, había un amigo que me había hablado que estaba en un grupo, entonces, eso fue un viernes, amanecí, el sábado le escribí, y de gracias a Dios, el grupo era en tarde, se me escribió mira, esta es la dirección, y que no sé qué, entonces creo que estaba en un punto a donde, donde ya estaba desesperado. yo digo que, que pues, ha sido el mejor regalo que he recibido en mi vida la, la desesperación, pues que, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salir de donde estaba entonces, pues yo sé que no son. Eh, decir el regalo de la relación no suena tan bonito, pero pero gracias a eso eh, creo que ha sido uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida y el cual me agarré para poder estar limpio. Pues en julio cumplí 10 años limpio. Entonces consumí 10 años y, y poco acabo de cumplir 10 años limpio. Eh, Cuando me preguntaste. Eh, ¿Cómo me ponía? pues, O sea, yo nunca... Nunca dejas de ser adicto. Es algo que luchas todos los días. Entonces... Eh, yo no puedo decir que soy ex -adicto. Soy adicto en recuperación. Entonces, es una lucha de todos los días en el cual es un milagro, pues, porque en consumo yo no me imaginaba ni poder pasar 24 horas sin consumir. Entonces... Eh, para mí es eso, pues, y por siempre, eh, eh, que por estas 24 horas yo no he consumido y, y ese es el mejor regalo que tengo.
0: Qué lindo. Jorge, entonces tenés 10 años de estar limpio, estos 10 años, sé que sos un deportista de alto rendimiento, contanos qué has hecho estos 10 años.
2: Eh, bueno, como, como dije... Eh, pues, en mi consumo me fui alejando de, de todos esos sueños y de toda esa esencia donde yo crecí. Y apenas en el camino de la recuperación, lo primero que hice fue retomar esa pasión sobre el deporte. Que para mí ha sido el ancla más fuerte en mi proceso. Eh, también es una bendición poder haber descubierto tan claro, tan, tan temprano en mi recuperación, en la cual me agarré y, y pude darle ese giro a mi vida eh, y pues, gracias a Dios, eh, he logrado como, como encarrilar, enfocar y toda esa energía que, que usaba para consumir drogas, ahora la dedico al deporte. Actualmente, no solo practico, sino mi trabajo es el deporte, entonces eh, la verdad es que pues eh, me he dedicado al triatlón, estoy trabajando en el fútbol y en estos 10 años he tenido la, la experiencia de, de participar en dos mundiales de, de triatlón, o sea, nunca me hubiera imaginado estar a este punto.
0: Wow. Jorge, si tuvieras que decir tres cosas que te ayudaron a salir del fondo, del hoyo, de la droga, de la muerte, ¿cuáles serían?
2: Eh, la esperanza que me agarré de ese sentimiento fuerte de que tenía la esperanza que podía salir de ahí, la fe que lo iba a lograr y obediencia. O sea, hacer caso de todas las recomendaciones porque pues llegué a grupos de NEA, y, y es lo mismo que te dije hace poco, pues el entorno influye mucho. Pues. Lo primero que te dicen es, alejate de los amigos de consumo, alejate de los lugares donde consumía, y vení diario a reuniones. Entonces, eso hice, y la verdad que pues, me sirvió muchísimo, cambié mi entorno, y creo que al inicio es lo más difícil que te toca hacer, el cambiar esa amistad, el cambiar todo esos hábitos, el, el de que estar rodeado de tantas personas en una fiesta o en consumo, de repente estás solo, solo hasta de tu propia familia, porque si tu familia toma alcohol no puedes ni siquiera estar con ella, entonces eso es lo más duro de los primeros años, pero, pero pues toca, pues el, el entorno es clave y y obviamente cuando andas en el mundo del deporte no es que no hay personas que toman pues porque no todos tienen problemas de adicción pero pero es un ambiente un poco más sano entonces muchísimas
0: excelente ¿estuviste en algún momento internado o todo fue un proceso externo?
2: sí es, viví una experiencia pues un cuento como algo divertido porque yo ya llevaba tres meses grupo sin decirle nada a mi familia eh, solo salía todos los todos los días de 7 a 9 y nada más pues de repente volvió algo raro eso empecé a mintiendo diciendo que iba a un grupo de la iglesia que había ido hace años entonces a los tres meses yo le hablé con mi mamá y le dije que, pues lo que estaba viviendo que sentía que necesitaba un poco más de ayuda pero ella no me creyó, ella que seguía en consumo y me mandaron a un centro. Nada que ver con ser, un centro diferente, ya en San Marcos. Pero como a ese punto eh, yo estaba dispuesto a hacer lo que me tocaba hacer, entonces me fui, pero fue una experiencia que sí me sirvió el ver a dónde podía terminar si no ha sido un cambio en mi vida, pero no tenía una semana era era algo feo, la verdad. Entonces, me acuerdo que eso fue un lunes, el domingo era visita, llegó mi mamá a visitarme y pues intenté hacerme el fuerte que estar, pero rogándole que me de ahí. Y obviamente como todo adicto prometiendo no vuelva a consumir, no vuelva a hacer esto. Y mi mamá, pues, no sé, me sacó y al día el día
0: de hoy, no Excelente, gracias Jorge. Vamos a hablar con Luisa Tellería, ella es psicóloga clínica experta en adicciones ha trabajado de la mano con el CEA Luisa, contanos un poquito mm. sobre las causas de las adicciones, de dónde viene por qué unos caen, por qué otros no eh, cómo se manifiestan las adicciones Luisa
3: Bueno, buenas noches Realmente para hablar de las causas o cómo surgen las adicciones, hay que comprender que las adicciones son múltiples, pero la adicción es una enfermedad del cerebro. El cerebro se enferma o hay una condición en ciertas personas donde su cerebro modifica, se modifica en su estructura y funcionamiento al entrar una sustancia o un tipo de comportamiento produce cier esa reacción en el cerebro. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Una genética, ya se ha estudiado, se ha investigado mucho sobre esto, desde 1950, por ahí, se está estudiando y ya se ha confirmado, incluso se ha visto ciertos genes que producen ciertas adicciones. ¿verdad? Entonces eso no entra en discusión, aunque muchas personas dicen que no es genético. Todavía discuten, pero bueno, ya eso está comprobado. Segundo, otra causa es una causa cultural. Nosotros celebramos con qué? Con sustancias. Este Lloramos y buscamos una sustancia. Siempre buscamos cómo aliviar, cómo celebrar, cómo gozar, pero con una sustancia. La sustancia es parte de, parte de la cultura, pero también ciertas conductas. Se permiten ciertas conductas sexuales, se permiten ciertas formas de enamoramiento o de acercarse a las personas que se convierten para algunas personas en adicción. El juego es una adicción, es un, una conducta adictiva, una conducta. hay muchas conductas que son parte de la adicción. Eso, si quieres más, más adelantito hablamos de eso. Otra de, el, Aparte de ser una enfermedad cerebral, también es una enfermedad emocional. El adicto tiene serias dificultades para manejar sus emociones. Las conoces, las conoce, el adicto conoce sus emociones o cuesta conocerlas algunas veces, pero cuando las llega a conocer, las emociones las siente demasiado. Un no adicto siente normal la tristeza, pero un adicto la tristeza la siente cien veces más que una persona que no es adicta. Entonces, soportar y vivir esas emociones pues es, es muy dolor, eh, cuesta mucho. Muchas veces busca las sustancias para aliviar, muchas veces son medicamentos, medicina para aliviar ciertas dolencias emocionales. ¿no? Entonces el adicto siente más que muchas personas. Yo tengo más de 16 años trabajando con adictos, pero a mí los adictos me han enseñado muchísimo. Pero ser adicto es una condición. Si, vos ejerces, si la persona adicta vive su adicción consumiendo sustancias o consumiendo conductas, se va a convertir en una maldición. Porque produce ciertos comportamientos que son grotescos para la sociedad, para la misma familia. Pero si vive su condición, en recuperación, como lo está haciendo Jorge Y muchas personas Se convierte en una bendición Porque son personas Que Muy inteligentes De las personas más inteligentes que he conocido Son los adictos Son personas Creativas, muy creativas Y son personas Que cuando se comprometen Con algo, lo hacen ¿Verdad? Eso en positivo de los adictos. También es, al ser multifactorial, las causas de la adicción es genética, cultural, familiar. La adicción es una enfermedad familiar. El adicto que fue a recuperación o que fue al grupo es el, el adicto ide identificado. Pero en la familia, es toda la familia la que está enferma. Ay, se dice que por cada adicto hay cinco personas afectadas. De repente, el adicto identificado no es el que provoca la enfermedad familiar, es otra víctima, es el chivo expiatorio, decimos nosotros, dentro del, del sistema familiar. Entonces, para tratar las adicciones, lo tratamos nosotros como una enfermedad sistémica, es una enfermedad del sistema familiar. Aparte que socialmente también estamos enfermos. Hay una adicción social. Eh, esta sociedad promueve el consumo, promueve conductas adictivas, promueve una forma de relacionarse. Por allí vi unas preguntas que hacían y algunas estaban dirigidas hacia las conductas, al enamoramiento, cómo hay personas que su tipo de amor hacia la otra persona es adictiva. ¿Y cuándo llamamos que una relación es adictiva? Cuando te causa daño a vos y causa, causa daño a la otra persona. Entonces, a, generamos conductas adictivas, relaciones adictivas a nivel social. También la adicción se manifiesta en las conductas. Una conducta antisocial que viene, genera, por lo menos la adicción en, en, activa genera un tipo de, de, de personalidad. Generalmente son personalidades antisociales. ¿verdad? Yo he tratado, por lo menos en SEA, cuando estaba en SEA, mis pacientes eran más mujeres las mujeres que llegaban con más problemas, ahí me las llevaban, eran mi regalo. Con ellas aprendí que mucho muchas enfermedades o que se tipifican como límite de la personalidad o bipolaridad a veces difusa, sí, es adicción, es la forma como se manifiesta en las mujeres. En las mujeres, ser una mujer es difícil, en esta sociedad, pero ser mujer adicta es mucho más difícil entonces, una mujer que busca recuperación es una mujer que está al límite de sus conductas al borde de la muerte como todos los adictos, pero una mujer ya está al borde eh, mentalmente y a nivel conductual entonces, ¿cómo se manifiestan las adicciones? uno a nivel de conductas, conductas grotescas, eh, socialmente cuestionables, pero también a nivel emocional. Las emociones se ponen al borde y se relacionan mucho con enfermedades mentales o enfermedades o trastornos de personalidad. Pero es que las, las emociones de las personas adictas están al borde, porque el adicto siente más que otras personas. El porcentaje es mayor. Entonces, vivir todo eso, cómo se manifiesta, cómo, cómo manejo todo eso, las personas buscan las pastillas, buscan la sustancias, buscan el juego, buscan el sexo. ¿No? También es una enfermedad que se manifiesta en los tipos de ánimo que yo pueda tener, en el manejo del ánimo. Mucho se confunde con bipolar. Y bueno, en sea y en otros centros hay que medicarlos como bipolares. Pero ya cuando están en recuperación, vos ves que la conducta no es, la persona no es bipolar. Claro. Solo que el, la adicción despertó ciertos trastornos que estando limpio, estando en recuperación, la persona puede desarrollar una, una vida distinta, ¿sí? Es muy importante el tratar la adicción como una enfermedad familiar, porque el adicto, vuelvo y repito, es solamente la persona identificada, pero detrás de cada adicto hay cinco personas enfermas, y esas personas... El, el adicto se puede recuperar, pero si las personas que están detrás del adicto siguen igual, la, la recuperación falla muchas veces.
0: Eh, Luisa, ahí cuando te refería a las cinco personas, me imagino que son las cinco personas más cercanas al adicto. O sea, puede ser el papá, la mamá, el esposo, los hijos. Hermanos, las personas que se están más cercanas
3: y comprometidas con esa persona. Con el adicto.
0: Ok, y cuando que adicto, enfermo, para ser más específico, enfermos es que ellos también tienen otro tipo de adicciones o tienen vacíos, dolores, o probablemente la misma adicción. ¿A qué te referís? Cuando yo
3: digo que la familia está enferma, es que la mayoría de las veces son codependientes. Okay. Son las personas, la codependencia es otra forma de adicción, okay. solamente que son adictas del adicto. Y son las personas que sostienen la adicción del adicto identificado. Entonces esas personas es mejor cuidar al adicto y mantenerlo en consumo porque si esa persona se recupera yo veo mi espejo y mi espejo no me gusta. No me gusta lo que soy o lo que me he convertido. Si yo soy madre, si yo soy una mamá frustrada, una mamá que no quiere, o, o que en ese matrimonio ha estado muy mal, este eh, no voy a querer verme, quiero ver a mi hijo, cuidar a mi hijo. Prefiero, hablando así eh, inconscientemente, claro. la, muchas veces prefieren que eh, cuidar al hijo enfermo, el pobrecito adicto, que me da mucha guerra y así me olvido de mis problemas reales que son a veces conyugales o son de autoestima. Claro. Entonces, sí. que el adicto se recupere y se recupere la familia es súper importante.
0: Claro, todos tienen que recibir ayuda porque todos están dentro del mismo sistema. Luisa, tengo una pregunta que, que yo estoy segura que es la pregunta de muchas personas. Hay gente que me dice que no sé si soy adicta. O, ¿O es lo último que se van a imaginar? ¿Cuándo, en cuanto a sustancias, alcohol, ¿a dónde está esa línea delgada? Porque hay gente que toma de jueves a domingo, o hay gente que dice, es que solo me tomo un traguito todas las noches. no Y, y la persona es funcional y se levanta en la madrugada. O sea, ¿a, a, a dónde te das cuenta que, que, te, que tenés una adicción a esa sustancia?
3: Bueno, cuando la, el consumo o la conducta que estás teniendo, se sale de control. Por ejemplo, yo, bueno, yo aprendí esto de una compañera que trabajamos juntas en SEA. ella decía, la, la adicción o el consumo social no existe, eso también es adicción. Una persona que para divertirse y compartir con otra persona necesita un tipo de sustancia, eso es adicción. Cuando sé yo que se me está saliendo de las manos o que la adicción se me despertó? Cuando yo necesito eso, lo necesito ya, estoy pensando mucho en eso y estoy preparándome el tiempo y el espacio para consumir eso o hacer eso, que me gusta mucho y bastante. Entonces, cuando es muy obsesivo y es muy compulsivo, es adicción. Y sobre todo cuando yo empiezo a engañarme y a engañar a las otras personas sobre mi consumo. Allí estoy pegada, dice decimos en los grupos, o se dice en los grupos, estás pegado cuando estás obsesionada con eso, o con esa persona, o con esas actitudes, o esos comportamientos, cuando es muy compulsivo, cuando lo haces no una vez, sino que tienes que ser más de cinco veces y eso, y bastante eso es compulsión y sobre todo cuando te engañas a vos misma y decís no, es que es poquito yo no no tengo problema, es que yo consumo cuando quiera, o yo lo aparo cuando yo quiera
0: lo que eso Juan. es
3: autoengaño sí. ese es lo que decía Juan. ese es el autoengaño entonces allí vos ves que bueno, estoy pegada esto es adicción ¿No? Este, también nosotros en este proceso de recuperación Vemos las etapas del cambio Esto no se ve a primera vista Primero toda la de gente se da cuenta de que vos sos adicto Pero vos te cuesta mucho aceptar que sos adicto Entonces esa es una primera etapa Es la precontemplación Cuando todo el mundo te dice estás mal, estás consumiendo mucho, tu comportamiento está errado, no estás bien, eso es precontemplación. pero cuando ya vos empezás a reflexionar ah, parece que es verdad me parece que esto que yo estoy haciendo no está bien estoy consumiendo además esas preguntas que se hacía Jorge, que se hizo Jorge ese día, del último consumo, eso es contemplación cuando ya, ah, sí es verdad que estoy mal, voy a buscar ayuda y me empiezo a preparar para que mi recuperación se mantenga en el tiempo y en el espacio. Entonces, es un proceso lar largo. La persona adicta no se recupera de un solo, como dicen, o nunca se recupera totalmente, porque la adicción es una enfermedad aparte del cerebro, es una enfermedad primaria y es una enfermedad crónica. Entonces, ella por sí misma tiene signos y síntomas que la caracterizan como una enfermedad primaria. Entonces, la, es una enfermedad, aparte de eso, crónica, que como dicen en los grupos, te lleva al hospital, te puede llevar al cementerio y te puede llevar a la cárcel. ¿verdad? Entonces, es una enfermedad muy delicada porque hasta la codependencia, que es otra enfermedad, puede llevarte a la muerte y puede provocar la muerte de otras personas. Entonces, por ahí vamos, ¿no?
0: Excelente. Luisa, gracias. Vamos a hacer una segunda ronda. Voy a quitar comentarios. Hay comentarios muy lindos para todos ustedes. Eh, Jorge, te estaban saludando amigos. A vos también, Luisa, te decían solo por hoy. Le salvaste la vida a Eduardo. Me pareció que decía por ahí. Eh, Jorge, ya para finalizar, ¿qué le dirías a la audiencia? Tal vez hay adictos, hay personas ahí que se han identificado con vos. ¿Cuál sería tu recomendación para esas personas? que ya se identificaron como adicto o que tal vez no?
2: Eh, más que todo a la persona que está viviendo una adicción eh, siempre al final del túnel hay tú y creo que tener la esperanza de que realmente puedes salir de ese túnel es eh, una llama que no puedes dejar apagar o sea, realmente es duro, cuesta, no es tanto de voluntad, pues o sea, yo creo que la voluntad es importante, pero, pero hay que accionar, pues hay que, hay que los grupos de 12 pasos, los, eh, el padrino, eh, hay un montón de herramientas de las cuales vos te puedes agarrar más que lo por mi voluntad voy a salir porque eh, solo no se puede te tenés que agarrar de Dios de un poder superior como lo quieras llamar de un grupo de, de personas que van adelante de vos en el camino y, y, y no es porque sean personas más inteligentes que vos simplemente ya pasaron por ese camino y te pueden decir ahí hay un hoyo, cuidado te vas entonces simplemente eh, es hacer caso, pues, el, 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 y yo creo que lo más importante es el entorno, cambiar el entorno, el, el salirte de esa concepción de mis amigos de consumo es mi mundo, o ese mundo donde me sentía bien es lo único que existe, pero, porque realmente hay otro estilo de vida y sin duda es mucho mejor
0: excelente gracias Jorge, excelentes palabras solos no podemos, yo me quedo con eso definitivamente necesitamos la ayuda divina la ayuda de los expertos, la ayuda de las personas que ya lo han recorrido David, eh, para finalizar contanos un poquito eh, cuál ha sido cuándo hay que buscar ayuda cómo acceder al SEA, dónde están ustedes, qué es lo que ofrecen así como primeros auxilios al inicio ¿Qué nos puede decir si aquí hay alguien que está como pensando? ¿Qué puede decirle a todas estas personas? Okay.
1: Bueno, primero que solamente eh, 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 el, el punto más importante, la prevención. La prevención. El, arriba el 90% de los adictos te relatan que comencé, tuvieron sus primeros contactos cuando eran jóvenes. Entonces la mejor, la prevención de verdad está en la casa, en el lugar. Ahí comienza la cuestión. El adicto no se hace adicto porque porque uno quiere ¿sí? y comienza en el hogar a edades donde todavía los padres tienen influencia. Eso es, la verdadera prevención comienza con la familia. Nosotros estamos en el kilómetro 13, este, estamos abiertos, estamos funcionando. Eh, nosotros no solamente proveemos servicios después ya, ya de crisis, pues, cuando ya una adicción explota, este, pero también podemos ayudar a las familias a lidiar con situaciones difíciles. Eh, 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 lo más importante es es, es, es buscar ayuda, buscar ayuda. Y el adicto, el, el, el adicto fácil de identificar y el que no necesita este eh, eh, es el adicto típico, el, 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 esa imagen que todos tenemos de, 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 del, del, del que está tirado en la calle, donde con una chancleta nada más, cuando ya la cosa es... Mm. Ese es fácil de identificar, ¿me entendés? Y relativamente fácil de ayudar porque sabes a dónde está. El difícil es todas esas ese adicto cuando viene en todas esas etapas anteriores. ¿vale? Que se puede agarrar de antemano cuando vos tenés algo. Y, y lo más típico, nadie, las pastillas para dormir, por ejemplo. ¿Cuántas personas no, no necesitamos una pastilla para dormirnos? Y cuando ya se están acabando se te queda en la cabeza que tenés que pasar por la farmacia porque yo guarde cursar una noche sin la pastilla porque sabes que esa noche lo vas a pasar difícil entonces andas pensando, andas pensando y si tuviste mucho trabajo, te confundiste en cualquier cosa y llegaste a tu casa y de repente volteas a ver la mesa de noche y no hay pastilla para dormirte entras en pánico, ya ahí hay un problema desde el momento que vos necesitas un, una, una, una muleta de ese tipo para vos poder hacer algo que es absolutamente natural vital y necesario hacer hay algún problema ahí, ¿me entiendes? Y menciono las pastillas, porque cada vez más, el, el mito de las pastillas se ha perdido, nadie le tiene miedo, la andamos en las, estamos en los carros, los caballos están accesando los fármacos como que si fueran drogas, ¿me entiendes? Eh, fiestas con ribotril, por el amor de Dios, hay un montón de cosas. Eh, 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 es fuerte, okay. porque ya los fármacos están entrando en el mundo de la... Sí, el, el trago con ribotril, trago sin ribotril, coño, te lo venden, es fuerte eso y eso es la casa ese es el hogar esa es una cultura que nosotros hemos creado donde esas cosas se permiten donde eso es ok ¿me es aceptable ¿viste? porque son conductas que la ven en la casa nadie se inventa que las eh, se pueden ocupar vos lo haces porque ves que la gente lo hace con normalidad y es ahí donde vos aprendes y le quitas el miedo y, y, y las buscas y las accesas sin ese respeto que es un medicamento prescrito por un doctor porque vos ves que en tu casa lo hacen sin ese respeto, sin ese miedo. Y uno modela, uno imita lo que uno ve, no lo que uno escucha. Uno cree que a veces la cuestión es de, de echar discursos bonitos, pero es modelar sí. eh, ese comportamiento. Este, hay, la, la necesidad de estos servicios cada vez ha incrementado más. Vivimos en un país donde no solamente hemos, eh, nos ha pegado duro con la pandemia, venimos con crisis del 2018 de diante, no terminamos de salir de crisis y eso solamente ha creado una capa, una nube de presión que crea, eh, vivimos una situación que no es normal, es difícil manejarse bajo tanta presión, los casos han se han agravado, eh, las llamadas han aumentado, este, las depresiones, los gestos, los otros solamente ha aumentado la necesidad de buscar ayuda, eh, así como el adicto encuentra un, un colchón en personas que viven igual, pues a todos nosotros que estamos sometidos a estas presiones que estamos viviendo, eh, y que, sí. si tenías algún problemita se vuelve más grande, si tenías un, un medito problema se vuelve grande, si tenías un problema grande se vuelve monstruo, y si estabas en el borde del abismo te caes, ¿no? porque estas situaciones son, son así de fuerte, buscar ayuda, buscar ayuda, buscar ayuda,
0: Excelente, gracias David, el, están en el kilómetro 13 de carretera sur, eh, lo encuentran en Instagram como sea.ni y también en su página web, ¿cuál es la página web, eh, David?
1: SeaDicción.org eh, Centro de Especialidades en Adicciones
0: SeaNic, sea, perdón, SeaNicaragua.org sea, Es que se te cortó, David.
1: Sea Nick en Instagram, Centro de Especialidades en Adicciones en Facebook y, y sea adicciones.org en, en internet
0: excelente, muchísimas gracias David. Vamos a cerrar con Luisa. Luisa, ¿cuál sería, así a grosso modo, rapidito, un tratamiento para adicciones o, o tus recomendaciones para aquellas personas que tal vez están en esa fase de? De identificar o, o para los familiares ¿cuál sería tu, tu, tu recomendación para poder encauzarlo en este camino de la recuperación?
3: Bueno, yo recomiendo tres cosas uno este, valorar, buscar ayuda y que alguien te ayude a valorar cómo está la calidad de vida en ese momento puntual ¿cómo es tu calidad de vida? si en la valoración ves que tu calidad de vida ha desmejorado o que tu visión del futuro no está bien, hay un otro camino, que es la segunda propuesta, es el ir a un tratamiento ambulatorio o a un tratamiento de grupo, están los grupos de autoayuda, NA, AA y demás grupos, en los que te puedes integrar. Pero si tu calidad de vida está muy deteriorada y no puede funcionar bien, hay que internarse. El internamiento es hacer un paréntesis en tu vida y retomar. Primero, psicoeducarte en lo que te está pasando. Después de eso, aprender a cómo vivir sin adicciones cómo vivir sin consumir, parar el consumo, aprender cómo vivo sin consumir y después irte integrando en la vida cotidiana poco a poco para que tu núcleo familiar también pueda entrar en el proceso. Eso es el internamiento. El internamiento sirve cuando ya tu vida no la puedes llevar, cuando ya es una bomba que te estalló y necesitas hacer el paréntesis y revisar toda tu vida si todavía puedes ser funcional lo recomendable es buscar un terapeuta e integrarse a grupo de autoayuda es lo que puedo recomendar en este caso verdad porque si no se busca ayuda el deterioro sigue creciendo y es peor pues eh, y es verdad lo que decía David se, es fácil identificar al adicto cuando está en chinela una roja y una verde y un pantalón corto, ¿verdad? Allí todo sucio, raído y tirado en la calle, es fácil. Pero eso es lo último, ese es el final. El principio cuesta verlo porque es cuando te estás divirtiendo mucho, pero estás dejando de estudiar, estás mal con tu familia... Ya las novias no te soportan, o los novios ya no te soportan, te estás quedando solo y estás consumiendo solo o consumiendo sola. Ya eso es señal de que ya busque ayuda, ¿verdad?
0: Luis, y hay muchos Sí, Luisa, este, una última pregunta. Mucho llegó, ¿cómo ayudo a mi familiar adicto? ¿Cómo ayudo a mi familiar alcohólico? ¿Cómo, cómo le ayudo? ¿Cómo podemos, sin que sea contraproducente, se arme el pleito se siente invasivo? ¿Cómo se maneja eso?
3: Este, que no le tengan miedo a, a, a confrontarlo. Primero, eh, la, fa, la familia que sabe que hay un, un familiar adicto, tiene que buscar asesoría para saber cómo llegar a ese familiar adicto. Porque yo insisto, la familia es parte del problema. Si la familia descubrió que hay un adicto en la familia, tiene que revisarse a sí misma y cambiar sus actitudes y comportamiento. Para eso tiene que buscar asesoría, tiene que buscar ayuda. Entonces, antes de confrontar al adicto para que busque ayuda, Vaya con un terapeuta, vaya sea, que hay una orientación para cómo intervenir al adicto o buscar cualquier eh, cualquier terapeuta que te pueda ayudar que sepa de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la educación súper importante para la búsqueda de ayuda? La persona tiene que educarse en esto, tiene que saber qué es la adicción. Porque hay creencias sobre la adicción, grotescas también, donde es el culpable, es su culpa, es un vicio, no, ya está, no él es así porque le da la gana, es porque no quiere. Entonces, la familia también tiene que buscar cómo educarse para poder ayudar a la persona adicta.
0: Excelente. Eso excelente Luisa, bueno muchachos hemos llegado ya al final eh, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia, gracias Jorge por tu testimonio increíble ahí estaban diciendo que se han identificado David, haces una gran labor son Luz para Nicaragua con este centro eh, lamentablemente cada vez hay más casos y casos y, y bueno ahí tienen todos una gran tarea por hacer Luisa, gracias por tu valiosa intervención una mujer con, con una gran trayectoria, con una gran experiencia, ahí arriba están sus redes para que la puedan eh, seguir y hacerle alguna consulta si sienten que necesitan ayuda, ya sean el adicto o ya sean el familiar. muchacho yo lo honro, en realidad estoy, eh, realmente me siento así como muy emocionada porque sé que no es fácil este trabajo, en el caso de Jorge, una vida de, de retos, como tenemos la mayoría, pero estos son retos especiales, ¿verdad? Como decían ahí, solo por hoy, vivir de esta manera no siempre es fácil. Eh, los admiro, gracias por estar aquí. Una frase de despedida a cada uno, lo que quieran decir, y nos retiramos. No sé si quieren despedirse, una palabrita.
1: Bueno, solo para decir que hay esperanza y que busquen ayuda, que estamos a la orden. Uh -huh.
3: Bueno, yo también puedo decir que el camino está 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 el camino de la recuperación es una alternativa y es posible hay valentía
0: para seguir ese camino
3: es difícil pero es posible
0: gracias Luisa
2: sí. darte las gracias Nadia, y, y vivir la vida
0: Gracias Jorge. Bueno, buenas noches. Un fuerte abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.